0: 想获得更多干货的同学们，可以加我们的《格局生涯》官方的 QQ 交流群，啊，群号是幺六七七幺九二六零。创业，我们教室里的很多人其实都想着创业的，对吧？哎，我问一下教室里的这个这个这个这个、这个、想创业的打个一？说老师，我就想创业。大家看有多少人打一的？我们教室里只有一千，我们现在有一千零四十五个人打一的有这么多。那我问大家，听好了，刚才打一的人啊，刚才打一的人想创业的人有没有这样的人？就是老师，我打工了，我打了很多工了，真是又同样的累，同样的辛苦，同样赚不到钱。我认为要改变命运，只能靠当老板创业，不创业没戏。有没有这样的？来，有这样的，有这样的，有这样的打，打个打个打个六，打个六，我看都就是这种原因想创业的，就这种原因想创业的。说老师，这个的我打工根本出不了头了，这根本没戏。哎呀，我都打了这么多年工了，没戏，我得当老板，只有当老板才能改变命运，才能赚钱，别的不行，我得创业。大家看到了吧？实话实说，我刚才问的这个问题是真想创业的人里头，各位听好了，百分之六十以上都是这种想法。明确跟大家说，百分之六十以上是这种想法，真的是这样的。其实真正的喜欢那个创业的比例是不高的，啊，真是，很多人都这样的。为这就叫做为创业而创业。各位看好了啊，所以最后就沦落到我宁可卖凉皮儿开个小店儿，我也不打工啊。主要在你头上呵呵，真的主要在你头上。第一个，可能你选的行业不对；第二个，你是死打工，你不会打工；第三个，你没有承担起该承担的责任义务和那是担当来，所以你没赚到钱。你连打工都赚不到钱，你还想去创业？你还认为创业能赚到钱？你想的可真简单。看这儿，打工是赚不到大钱，打工确实赚不到像创业那么多大钱，但是你连打工都赚不到基本的钱。用今天的话说，你连打工都一年都赚不了个几十万，你千万别去创业啊！你根本没有创业的能力呢，还啊，只能这么说。看到啊，打工确实赚不到大钱，但是打工也能赚到钱，必须明白。靠打工买套房子、买个车呢是很容易的。如果这件事你都打理不通的话，一定是你身上出问题了。记住，敢打三的同学，一定是你身上出问题了啊！要不就是你的问题，要不就是你的选择问题。你记住。你记住了，你身边打工赚钱的人多了去了，往这看，打工与创业必须搞明白，不要稀里糊涂的荒荒度你这这个这个时光，把这点这个这个时光全荒废完了，那你告诉我怎么积累？看这，打工与创业，那是因为你不会打工，不能为了打工而打工啊！各位听好了，三十五岁以前。三十五岁以前，其实各位听好了，千万不能为打工而打工。刘老师，我就是问我我就是打工，打工就是干嘛？挣工资，挣工资干嘛？养家糊口。如果是这种想法的话，那就是为打工而打工。大家听好了没？就那就是为打工而打工，就为打工而打工，就是我打工的目的就是为了收获那个工资，然后拿这个工资去养家糊口，这就是典型的为打工而打工。这就是典型为打工而打工，有没有这个现在典型的为打工而打工呢？三十五岁以前啊，各位听好了，三十五岁以前最不应该的就是为打工而打工。看这后头啊，两个，有的人更晕了菜了。三十五岁以前以前为稳定而打工，大家知道了，有的不为工资，不为实践，为稳定，就所谓的体制的一个编制。所以大家就可以看到，在中国就有奇葩现象，就是研究生毕业了。打破头的去当清当那个那个那个清洁工对吧？当城管有没有？对吧？研究生毕业了，然后爸妈打着去的，目的就是一个，我要体制内啊，我要那个身份啊。哎呀，我觉得这种人啊，只能当然不能。其实当殡仪馆的工作人员比那强，春春老师，当工殡仪馆的工作人员比那强，因为中国的殡葬行业未来是个好行业。哎，他去了以后学习到很多东西是吧？未来这个。研究生毕业了，为了个身份去当当那个清洁工，当的城管，当高速公路的收费员，多不多？各位，啊，为的就是体制内，啊、哎，国家管饭碗。其实你说这种人值得值得不值得抱怨？刚开始也，其实完全值得抱怨。就算就算他妈逼着他吧，就算他家人逼着他吧，但是如果还想不明白各方面，我觉得真的是你说什么都没用了，你知道吗？他的命运直接扔给了所谓的体制去保障，所谓的这个稳定的工作，一个月挣两千。各位，他晃晃晃晃到三十岁，晃到三十五岁，他连哭的份都没有，你们信不信？他连哭的份都没有。他家人逼他去的原因就是，你一定要到体制内，到体制内以后去了以后，两年内赶紧结婚，是吧？然后体制内好找对象。啊，于是呢，在体制内，然后他就好找对象。然后又找了个体制内的，然后找了俩人都是体制内的，一个小大街的，一个城管的那个那啥的，或者是高速公路收费的。然后没过了五年，俩人全下岗了，全失业了。然后还还装的还还挺还挺啊，出去以后还挺有面子。各位听好了，大家发现没发现，越小地方的人这个面子越重要。你们发现没发现，越到小地方的，越到那个那个那个那个、那个、没见过世面地方的，就越是面子重要，那叫面子。我相亲的时候，结婚的时候，那叫体制内的，虽然他还少垃圾的，也是体制内的。各位听好了，哎呦，没法说了，我知道你们家里都这样的，我我我从来就鄙视，我对这是鄙视的，我一直就是鄙视的，只能这么说了。我觉得很难改变他的命运，我觉得，所以我宁可到我宁可到北京送快递，我也不在家里要那个把命运交给别人，这就是我的价值观，能听懂吗？我宁可到北京当顺丰当快递员，一个月赚一万，我也不在家里吃那个别人给的那口饭，叫劫来之食。如果这一点都不认同的话，我觉得没有必要交流下去了。各位，价值不同，观不同，道不同，不相与谋，真的是这样。所以，所以我家里所有亲戚朋友让我走那条路，我坚决不走。我宁可在北京送快递，送到五十岁。我实我我我哪怕我最没出息最没出息了，我就到北京送快递卖烤红薯去，到一个大城市。我实在混不下去了，我就我这个这个自己选个小地儿养老去嘛，大不了不就是这样吗？怕什么？我也不去小地方吃那个别人给我的那碗饭，没有本事那碗饭，就这么说的啊。所以看那，有的人说了是吧？有的说了，老师，这个我要不这样的话，我嫁不出去啊。这个我家人说了，我找不到对象呀。那只能说你没出息啊。好了，看这三十五岁以前最重要的就是时间呀，各位看，三十五岁以前最重要就是这儿啊，最重要的时间。就说的再简单点，三十五岁以前你干的是什么，就是你干的是什么。三十五岁以前之前你干的是什么，决定了你未来干什么。就三十五岁以前，你自己这些时间你在做什么样的事情，决定了你三十五岁以后能成能做什么样的事情。所以三十五岁以前最关键的是学东西、长经验、长技能，绝对不是那点工资啊、呃，绝对不是那点工资，那点工资没用。所以其实三十五岁以前不要谈工资的事，工资不重要。我觉得工资一点都不重要，你该挣多少钱，未来一定会兑现，就是未来一定会兑现。你也不要天天跟人家老板去理论你的工资多了一千块钱，少了一千块钱。我觉得一点都不重要，你真有那本事，这些钱永远会回报给你。打工就两个收获，第一个是工资，第二个是实践经验。三十五岁以前，毫无疑问，实践经验是第一位的，实践经验是第一位的，工资是第二位的。那如何平衡？如何平衡？我觉得在年轻的时候，就在你比较年轻的时候，你有这个时间资本，不怕走弯路，不怕犯错的时候，一定是一定是学东西、长经验是对你来说最重要的，对，你来说最重要的工资其实是第二位的，其实第二位的，该到的自然会到。那另一方面说的又对的，这个工资不出头，对不对？是对的，就是你靠打工，你说我要赚大钱，我要有大的成功，那这个确实挺难的。但我这里面说两种情况，第一种情况，各位听好了，今天这个时代，特别是互联网的时代、股权的时代，带来了巨大的变化。各位必须明白啊，这一点必须明白。互联网的时代加上股权的时代，发生了重大的变化啊，真的是发生了重大的变化。我们今天是股权的时代啊，工资不出头是以前是以前，就是非互联网的时代、非股权时代，我觉得工资想出头真的是太难太难太难了。但是难为难，也同样存在机会。我举了一个，我举例子，你们看过那个乔家大院没有？乔家大院，乔家大院，你看乔家大院里，你要真有本事，我就我认为是这样的，从古到今，古今中外，你要是真有本事，真发展起来了，我觉得任何一个老板都不会亏待你的，因为他知道，其实各位听好了，真有胸怀的老板都知道，人才是最难得的。所以，乔志庸在后面，大家可以看，包括那个他包头分公司的马巡，包括他后面那个他的那个跟他爸的，基本上都是高管，未来都是收入都很高的，对不对？我这我一直是这么认为的，古今中外，我觉得你只要真有本事，你只要这个老板是有胸怀的人，我觉得你的都不会缺你的，真的是这样，都不会缺那点小钱的。那这个特别是今天的互联网加股权时代，我觉得就发生了重要的变化。为什么重要的变化？就是今天大家知道，特别是新兴的行业，大家都知道好员工和好高管都有股票期权的。今天今天好高管、啊、都有股票期权的，这个这个越来越普遍，越来越普遍了、啊。所以，股权期权加上这种更好的合理的分红模式，就就让大量的员工，包括中高管，有了非常好的发展的机会。这个和以前是完全不一样的，这一点大家必须明白。这点大家必须明白。发生了很大的变化。那这是这是第一个。第二个呢，就是这个走职业经理人的道路，今天啊，走呃行业蓬勃发展，走职业经理人的道路能不能走得通？完全也能走得通啊！今天啊，必须到为什么很多人走不通呢？为什么大部分人走不通呢？各位，因为大部分传统行业已经就是利益分配模式已经成型。就是大部分这个传统行业利益分配模式已经成型，在传统行业你就没机会了，各位听好了，叫“工字不出头”，听懂了吗？各位，叫“工字不”，就是在传统行业你根本就出不了头，为什么？因为这个行业的利益已经瓜分完毕，就是说说白了，简单的就是这个行业里的好公司的高管都已经确定完了，你已经没戏了，几乎没机会了。那我再说一点，我问大家。你今天去今天的五百强，你去今天的大公司里面，你还有没有可能再成为高管？有没有可能，各位？可能性大不大吧？你们觉得可能性大不大？还得时间呢，可能性已经凤毛麟角，或者说是太少太少了。为什么？因为那个行业的利益已经瓜分完了，你一个新人很难比比早进去的前面的人更掌握更多的资源，掌握更多的利益了。大家听懂了吗？我讲着讲特别累，因为很多人没有战略眼光，看不到不明不明白啥意思。所以说，工资要出头，各位听好了，只有一个机会，听听好了，只能去新兴行业的高速成长阶段的公司，才有可能成为高管，才有可能享受到成为真正的职业经理人，享受到股权拒绝。听懂了吗？就说再简单点，就是你去一个新兴行业的高速成长的公司中早期进入，你才有可能。工字出头，如果你是都是不是早期进出，后面是没有机会的，或者说很难的，因为一个萝卜一个坑，划分完了以后你就再很难改变了。听明白了吗？好，这点能听懂了吧？所以说工字出头，大家记好了，只有在新兴行业的高速成长的初创型和高速成长型的企业才可以，别的就不可以了。所以什么时候能出头呢？我就告诉你这两点，必须去新兴行业，必须。中早期进入，早期或中期进入才有可能，后期都没戏啊！因为后期各个岗位都划分完了，你不可能发展起来，或者说可能性太小太小了，你就别等那个机会了。所以说，不能为打工而、啊、打工。两点，第一点，第一点，要以学习、获得真实的实践经验和经历为核心啊！如果徐峥，如果徐峥抱着想法是，我就希望在一个传媒公司。打个打好工的话，他就不可能踏踏实实，在前十年通过演员，通过积累，不断的积累这些，不断的思考敏感，给别人打工，给别人演戏，未来才能成为自己，才能成为导演。这就是这个过程，就是过程当中工资不是重要的，特别是你刚刚毕业，刚刚毕业几年，工资绝对不是，一定是学东西最重要的，记住，积累资源是最重要的，工资想出头。一定积累一定经验以后，要往新兴行业的中早期公司走，才有可能出头。那很多人这个走不通以后呢，他没有思考明白，他的反应就是打工。教室里很多人都这样的，说打工我现在就攒不到钱，我也积累不了钱，一个月挣那点钱都花干了，没办法，我各方面压力都越来越大了，对吧？上有老下有小了，我必须创业。各位，这种想法是大错特错的。听好了，你这就是为创业而创业了，就跟为考研而考研一样。哎呀，老师，我这个我毕业我也不知道该干嘛，大家都考研，我就考研嘛，跟这个道理是一样的。为什么？各位听好了，这个理由创业，我跟你说死亡概率极高。为啥？因为创业所承担的压力、所承付出的努力，比你打工。教室里很多人是不是这么认为？老师，我我打工一天也工作十五六个小时，我每天工作十五小时，每天累哼哼的，是不是这样的？然后你就认为我创业我也工作十五六小时，最后收入比他高多？你想错了，你想错了。各位，无论你打工再忙再累，各位听好了，创业是你打工再忙再累的十倍以上，认同不认同？认同的打一，不认同打二。创业是你打工所付出的十倍以上，我跟你说那个辛苦，这个辛苦可不是简单作为一个打工的人你能体会到的。对了，打工你体会到的是什么？打工你你做你你体会的累是那种是那种累，是这种眼前的累。你知道创业老板的累，那不跟你不是一个不是一个层次的累。创业后羡慕打工的了是吧？这样说就对了，这句话说对了，创业和羡慕打工的了。我跟你说，打工的你轻松死了，你知道创业多累啊？创业是心累脑累，因为什么？因为打工，你每个月固定是要发工资的；创业，你知道啥吗？创业是倒过来了。你你永远要想的是明年、下个季度、下个月你有没有钱发工资。所以创业最累的是什么？你永远要考虑，你永远要考虑未来的事情，你永远要考虑未来的事情，你还永远怕走错路，你还要探明方向。你既要管产品，又要管销售，还有各种各样不管理不不善的员工。各种各样的问题，客户的投诉，所有的东西，我跟你说，创业比你打工累十倍，你就必须这么理解。如果你觉得创业会轻松，那你大错特错了。或者如果你觉得创业会我累十年，然后我就轻松，你也错了。所以各位听好了，最累的真的是最辛苦的是企业家，就这帮老板。如果中国过去这么多年最核心的成长，就是因为很这个社会上有很多的人希望证明自己，希望改变命运，叫做企业家精神。如果中国这个精神没有了，你像现在香港，我跟你说，现在香港为啥衰败，慢慢的衰败下去？香港原来的精神已经没有了，各种原因造成的。中国现在企业家精神还在我跟你说，什么马云啊这帮人带头的这个大量的企业家精神还在。如果这个精神没有了，如果这个精神没有了，我跟你说没戏了。你就你们别想经济的发展，这是最核心的主心骨，就精神。所以说，这个社会最珍贵的资源，无论是美国，无论是欧洲，无论是中国，最珍贵的资源是企业家资源。他们最强大的起到了最强大的组织作用、组织能力，调动社会的资源，为社会创造价值。我跟你说，真是这样的啊！你别就他们才是社会经济社会下最核心、最核心的人才和力量。如果没有了他们，我跟你说，如果没有了他们，如果如果企业家精神受到了打击、受到了打压，我跟你说没戏。就跟过去中国没有资源吗？过去中国其实什么都有，没有这个份精神的话，一切就会完蛋。所以这个体制就必须是鼓励人们企业家精神化。欧洲就是这样的呀，你们去欧洲看看，你们去欧洲看看，哪还有企业家精神？哪还有企业家精神？哪还有你还能找到这种精神吗？你别想了，找不到了。只要这个国家、那个城市找不到这种精神，我跟你说完了，绝对没戏。中国现在全靠着十三亿人。改变，希望改变命运，希望这种，我觉得，我觉得这个精神主要来自于两个层面，各位，第一个层面，过去的近代史中国太衰弱了，所以中国人内心当中，我觉得就是那种想证明，我觉得就是那句话，就是中国梦，就是想让中华民族屹立于世界，是因这个精神一直在五零后、七零后、五零后、六零后、七零后的心中，这是非常非常强烈的。可能教室里很多人是八五、八五后、九零后，你们可能感受不到。因为你们的生活确实比较好了，我们那个时代，我觉得五零后、六零后、七零后那个时代，就是我们经历了国家的贫穷，从愚昧、衰弱、文革，一直到这个中国近代史的那种悲惨遭遇，到今天中国的欣欣向荣的发展，这种这种内心的那种，就是内心的这种这种这种奋发向上的精神，是激励我们这代人的发展的。到现在以后呢，发展起来以后呢，就是这种企业，就是这种精神还在。所以未来，说实话，各位，十年之后，你说九零后、零零后有没有这个精神，不一定，真的不一定。我跟你说，你现在现在你去看，现在日本的年轻人的一代的精神，跟老一代那没法比了，各位，真的是这样。那日本的年轻一代，现在这个这个这种精神也很难再找到了。包括美国也也有这个巨大的问题，欧洲那就甭想了，基本找不到了，啊，基本找不到了。所以说，这种这个这种精神，我相信能推动中国再往前走，那是未来十年是我觉得是可行的，就是就是就是这个还是非常核心的动力，还是非常核心的动力。因为我们七零后小时候呢都穷都穷，没有富人，真的就没富人，这最富的人跟我们也差不了太多，懂了吧？不像今天，真不像今天，那你们九零后那种的，真是真是这样的。啊。好了，那我们知道这些以后呢，我想说就是这种，其实创业是非常辛苦的一件事情，啊，确实非常辛苦，呃，非常这个这个这个、这个、付出是非常非常多的。所以真实的真实的老板这个群体，我可以实话告诉各位，真实的这个群体的这个这个。全中国的这种猝死率，就是这种劳累的猝死、得抑郁症，还有得抑郁症，就是各种各样的出问题最多的是他们，其实是他们，因为他们太累了，真的是第一是真的是太累了，然后那个管理又管理各种各样的人，真的非常非常不容易，非常非常不容易，股东之间的矛盾。员工之间的、员工的流失、市场竞争之间的等等等等等等等等，你们是体会不到。你们如果有一天能体会到，我跟你说，你有一天能体会到当当老板有多辛苦我跟你说，你真的就是刚才那句话，你都后悔你创业，你很想去打工，不骗你啊！你只看到了很多人只看到了这个老板点钱风光的那一面，是吧？你从来没有看到他们这个这个、这个、这个悲催的那一面和这个这个这个受到各种委屈、各种这个。这个这个批判各种的啥的那一面，真是没看到，那、啊、真的是没看到啊！所以呢，必须明白，不能为创业而创业，创业的原因绝对不是因为我想我想提高收入，我想怎么地，我觉得这个不是核心原因啊，真的不是核心原因的啊！所以，当老板就是比打工强，这个不对，这个不对啊！其实当老板付出的付出远,远远远远比打工多啊！你你别只看人家收入高。你没有看到人家付出前面付出了多少？你看到他有一年赚一百万了，你从来没有看到人家过去十年没没钱的时候怎么扛过来的，碎马路怎么艰苦过来的？你从来没有看到，你只看到人家人家赚钱那一天了，你没有看到人家艰苦那一天。啊，所以说不能为创业而创业。但是大家有这个创业精神是好不好的？有创业精神绝对是好的呀。那有创业精神肯定是好的。希望改变命运，希望能做得更好，希望事业能够更能做得更大，希望不虚度此生啊，觉得自己有能力，那肯定是好事儿，那肯定是好事儿。我的观点啊，其实我的观点是鼓励大家，就是如果你有能力，如果你有能力，如果你有这方面想法，我是鼓励大家，人生当中如果有机会创创业是好的，就能让你的人人生充分绽放，真的是这样。我觉得创业有几个好处吧。第一个好处能让你的人生充分绽放。第二，能能能能把能探索你人生的高度，就能探索你人生的高度，就你人生的高度和深度，你都可以探索出来。就是你你的这个极限在什么地方，你的情商、智商到底能支撑你走多远、走多久？我觉得这些东西都是好的，包括你能经历很多人生的很多酸甜苦辣，很多东西。可以说人生更圆满，也也能说你如果有那么大价值，你可以奉献更多的价值，这是可以的，这我这是结果。所以说我说一下前提啊，所以打工与创业的前提是这样的，各位，真正能创业成功的人，各位，你一定要把心态调整了。刚才打三的人记不记得打三的人了？绝对不是说你打工失败了，然后我去创业我就能成功，我觉得不是这样的，我觉得是你的个人的心态、能力和选择的问题。一定是打工打得非常好的人，我跟你说，创业才能成功。记住我的话，如果你打工都打不好，你就打不成，你就你你你自己都在一个行业当中打不出名气的话，你都不知道怎么能打得好的话，你很难创业成功的。各位，我真的不建议你去创业，真的是这样。所以我说一下事业应该怎么三级跳，也算我们的重点内容了哈。我说一下这个，我给大家梳理一下。现在我们教室里有一千一百四十六个人了，各位，大家看教室里有一千一百四十六人。想截图的截一张图啊，那是个例啊。好看那儿，那有的人说了，老师，那有的人就从来没打过工，直接出来就创业，有没有这样的人？我跟你说有，但是那不是你。哎，那样的人就是直接从来就没给别人打过工，直接出来创业的人，我跟你说，这样的人，第一凤毛麟角中的凤毛麟角，第二一定是有什么特殊原因造就的，我不骗你。啊，不是你们说的有资源，大错特错了。一般这样的人，这个他他的成长经历太特殊了。我跟你说，他成长经历太特殊了。可以这么说，主要的原因是就两种情况：第一种情况就是成长经历不允许他打工，能听懂我的话吗？就成长经历不允许他打工，必须创业。第二种情况就是成长经历不用他打工，可以直接创业。这两种教室里的人，我估计符合的凤毛麟角。啊，一千一百五十三个人，你现在我跟你说，你说符合我说的，啊，不从来不用打过，我直接穿越。我跟你说，不超过五个，你们信不信？绝大部分人都不符合，就别谈了啊。好了、啊，往这走。那事业突破的三级跳的一个大概模型应该是什么样的啊？我重点就讲这讲完这就，接着大家听吧啊。大概有几分钟讲完在这。事业突破三级跳的模型，我的这个思路是什么啊？假设让我重新，假设我假设我那个让我重新走一次啊，我大学刚毕业。或者是那个工作两年了，就大家刚毕业，或者是工作两年了啊，重新走一次的话，把我扔到一个重新扔到一个城市，我也不在北京，我换个城市，比如你把我扔到广州，扔到纽约，扔到新加坡，扔到纽，扔到这个深圳，你随便扔，就随便扔。然后我口袋里也没钱，就大概就一两万块钱吧，就够够生活几个月的，大概就这样。我会怎么做？啊，大家认真听啊，我会怎么做？就是如果我口袋里只有一两万块钱。顶多够活半年的，然后呢，我也是二十四五岁，二十五岁以内的，我应该怎么做，我的事业才能一步一步的突破？我觉得这个你需要思思考的。你看刘福兴说一句，找工作，啊，这话谁都能说，你有没有指导思路啊？你的思路是什么呀？那随便找份工作多的是，肯德基麦当劳你去吧，那什么目的呀、啊？对不对？有思路和没思路那是完全两样。啊，假设假设我像你们这样，如果我去一个新的城市，我我坚信我那个那个去我去纽约我也一定能活下来，而且活得很好，用不了十年我一样能发展起来。所以我会这么做，各位看好了，我会把我我我他其实一步一步发展的，各位啊。如果我去一个新的地方，不是我现在的年龄啊，我我假设我还是二十四五岁，但是我可能什么都不懂，容易走弯路。假设有人指点了指点我，假设格局生涯指点了指点，我会这么做。低，我不慌啊，我不会慌，我也不会相信什么卖红薯、卖凉皮是创业，我也不会去做那些低端的事儿，我觉得没意义。我要做也就做一两个月、两三个月锻炼一下，赚两万块钱我就不做了。就是大家看好了，什么卖红薯、卖凉皮、摆地摊，那是这个之前的事儿。就是我口袋里一分钱都没有了，我可能会去做，但是我做一段我就不做了。我口袋里攒的钱够我活六个月，我就不会再做那个那些事了。听懂了吗？因为那些事不可能让我长大，不可能让我做更大的事情。那是只可能叫做体验生活或者攒点生活费，根本就不是长期做的事儿。短期可以，长期我不会做，因为我觉得他不可能让我做更大的事儿。听懂了吗？所以看好了，假设我也是个年轻人，我就二十四五岁，我没有别的，我也是一穷二白，什么都不懂，但是有格局指点了一下，我就叫做预备期。预备期我大概留三到六个月的时间，三个月到六个月的时间，就大概两个季度。各位听好了，一个季度或两个季度，听好了，一个季度或两个季度。二零一五年的四季度，那可能一个季度和两个季度，在这两个季度当中，我会认真梳理思路，我绝对不会轻易开始，因为一旦开始我不会动，一旦开始我会坚持很多年。现在的大部分年轻人迷茫，傻就傻在这儿了。说的直白点啊，就是根本就不经过认真的思考，然后就乱动，是不是这样的？稀里糊涂的动完了就就稀里糊涂的。指导思想和思路是什么？就做指导思想和思路是什么？指导思想是我一定要找一个领域啊，我不可能去当导演，我可我假设我想当演员，我可能吗？就是我肯定要思考，我从什么地方落地，对吧？我的那个根据地是什么？我的那个地盘在哪？我肯定要思考，我肯定要考虑我喜欢什么。我也，我就假设我喜欢演打篮球，难道我可以去做职业篮球吗？不可能，我自己会排除掉。那我想当演员，我就去当跟史泰龙一样去好莱坞，天天等着跟王宝强一样去等着当演员吗？哎，我会排除掉，不可能。那别的我也不知道该干什么，怎么办？我会静下来认真思考，我会认真思考，思考不明白怎么办？有理论啊，突然买了本书是吧？趋势的力量，买了本书，哎，听说有个格局的赵老师这个写了本书，挺清晰的，我就说一下这个思路啊。哎，我把思路要明白。我应该放弃，我应该把外部环境当中放弃传统的一些行业的机会，抓住未来十年的新兴行业的选择，这是第一个，我必须把这个分析出来。第二个，目标客户我要明确，就是我的这个行业到底是面向儿童的、青少年的、成年人的、老年人的、女,女人的、美少妇的，什么人群的？白领人群呢？高级人群呢？留守儿童呢？还是面向行业客户的？面向航空客户的？面向军工客户的？就是我必须要明确我的目标客户是什么？这些目标客户有没有长期性？我能不能在里面做十年？就是要不动，要动我做十年。所以这个预备期，各位都是智慧。这个预备期叫智慧，没有这个智慧，你必走弯路，而且走的会非常非常多。有了这个智慧，你会少走弯路，会少走很多很多弯路。目标客户是谁？你必须明确。这个目标客户必须告诉我一点：我能不能做十年以上？如果做不了十年以上，我坚决不碰。啊，细分需需求要明确。他是他的需细分需求，这些目标客户是为了美，是为了更美，是为了学东西，是为了出去更快乐，是为了资产的升值。面向行业客户，是为了这些行业解决什么问题？我必须把这个考虑明白。第三个，我要找出我的目标企业。哪些企业可以让我在里面成长、发展？这三个问题我要把它想明白了，空想不行，怎么办？做行业报告、做调研、参加活，参加行业活动，这些都是我们生涯角色课里面内容啊。做调研、参加行业活动，就必须必须把这几个都加上啊。然后我就用三到六个月的时间把这个做完了以后，我基本上大方向有了，行业我基本明确了、啊，目标客户我明确了，新分需求目标企业我有了，有几家目标企业我已经有了，这样我就有的放矢了，我很清晰我要去什么行业，我去什么目标企业，因为我有充足的思考，我走错我也不怕，这是我自己选择的，我有我自己的逻辑，对吧？那事业选择的行业，我会把行业会选择目标岗位，我行业会选择完，通过这个选择完行业目标岗位，我分析我自己呀、啊，我是不是研究生啊？我是不是学的某个方面的专业人士吗？我是屠呦呦吗？如果我是学的中医中药的研究，我是屠呦呦，那我就直接不做销售市场了，我就去做产品研发了。但是我是吗？我不是啊！各位听懂了吗？你是吗？哎，教室里各位，大方向两个方向啊，第一个是产品研发，我开发新的产品啊，我未来能在获诺贝尔奖，可以啊，挺好的呀、啊。但我不是啊，我也不是研究药的呀，我也不是那个研这方面出身啊，我只能选大营销方向啊。所以两个大方向我必须选明白了啊，我走大营销方向，我岗位肯定销售或市场入手啊，积累我就积累思路啊，这段时间这三到六个月就是积累思路啊啊，这个就结合个人了，有的人适合做营销，有的人适合做技术，这是不一样的呀，这是完全不一样的。我说我啊，各位我说我看好了，那我一旦确定目标，我就会加入了，瞄准目标公司我就去了，瞄准目标公司去了以后一级。目标公司去了以后一级看好标准目标公司以后，我会先做好第一级的工作。第一级工作做什么？我用两到三年的时间，十个季度，我会给自己列十个季度的计划。一个季度做完了，第二季度改进，第二季度啊，第三个季度改进，第三季度过了，第四个季度改进。我一定要到第十个季度的时候做的最优秀。两到三年的时间给我，我都不动了。我别的不考虑，这行业好不好呀？这公司老板怎么样啊？公司员工素质高不高呀？这些问题根本就不是你离职的原因，各位听好了。教室里很多人就是这么幼稚，天天想一些不该想的。哎，公司上班上下班远了，哎，老板这个长得不不帅了，真是神经病。你都不知道你应该该得什么，所以说很难改变你。刚才还有人说，老师我口才不好了，我一个粉笔擦就扔过去了。你你说这问题有什么意义？你应该跟我说，老师我我口才不好，我我相信我能练好。你要么就说老师我练了两年了，真练不好。你说你是不是神经病？练都没练，这是老师可口才不好，所以我不做了。你这就是你们打三的核心原因，我真的就是你们打三核心原因，还想创业呢？你别开玩笑了。两到三年，十个季度，目标就是一个业绩前十名做的能力极致，做都不做就否定，心态有问题。所以你打三，我跟你说，目标。我会给你好目标，业绩做到前十名，做到能力极限。我就我用十个季度做到能力极限，我我做不到我就不行。这叫信念，没信念你瞎混什么呀？然后我的目标很清晰啊，这是我的目标，啊，我的事业选择就是、啊，我就是 top 十、啊，我销售必须做到 top 十，或者或者是销售团队负责人，我做两到三年，我一个季度一个继续做，完的时候继续做，完没做别的时候不考虑，我不会在中间考虑，老师这个产品不好啊。啊，这个带队人不行啊，领导这个，这个这个这个干别的去了、啊？你瞎想什么呢？不是你应该考虑的问题。为什么你头有人做的好就能做得好？你你发现你们是不是这样呢？那永远有人做的好，他就是我的目标和榜样。我们格局的销售里面，永远有人每个月收入过三万块钱的，永远有。你抱怨吧，你抱怨吧，你永远有抱怨的。我就告诉你，我们格局的员工里，每个月都有过三万的。你抱怨吧。你说你你你想怎么抱怨怎么抱怨，我从不抱怨，我就瞄着我们做最好的，什么都可以抱怨，抱怨什么意义？团队负责人积累什么？行业内积累一定的资源、一定的资金、一定的积累。我做这个慢慢我积累一点，我不是为了以前做的，我积累行业内的资源，积累资源，积累到两到三年、十个季度之后，我重新定目标，因为我销售已经证明了，我完全可以做得好。我完全可以做好，我能证明自己，我能证明自己了。第二级的时候，干嘛？再花两到三年，十个季度，做什么？对产品要有深入的理解。就两个方向，你必须做出一个选择。第一个，你那个行业可能产品是可以参与其中的，比如说互联网类的，你就可以参与其中；但是有线就参与不进去，比如说研发类的一些核心产品参与不,不进去。但是有线你可以参与，可以参与进去的，像那种像举个例子啊，比如说有很多产品就是可以参与其中改可以改进的，你你对它理解的。你对产品可以有更深的理解和改进，或者要不就走产品经理方向了，要不就走地区市场负责人方向了，两个大方向，我会做出选择啊，要么我去开辟新市场啊，比如说我是小米的，就假设我是一个公司的，我去开辟新市场，哪怕开辟一个偏远地区，印度市场我都可以。我对产品很理解的很深刻，我去开发，我去研究产品的改进、产品的改良，比如说旅游啊、教育啊，很多行业产品都可以改进改良，这都可以。然后呢？两个大方向，我选一个。积累就是产品的理解力、市场经验值、团队的领导力。我自己的资金也在不断的提升，我自己的资金实力也在不断的提升。当有了这两个十个季度的积累，十个季度的积累，有这六年左右，五到六年，十个季度的积累以后，如果我如果我真的想创业，我确实有这种创业的想法，我不会着急的，真的我不会着急。我会在那个市场，在那个城市，我积累五到六年的时间。大概这时候也在三十岁左右，对不对？我已经说了二十四五岁嘛，三十岁左右，三十岁出头一点。然后第三集我开始自己创业。创业你不见得做跟原来公司一模一样的东西，因为任何一个行业它都不断的在更新换代，它都不断的在出现新的东西。你就会你在整个过程中想思考，你会思考新的东西的。就像我们的那个侯景刚，乐博乐博侯景刚一样，他没有去做少儿英语，但是他的目标客户群体没有变，目标需求没有变，他去做了机器人。所以做的非常成功。如果如果侯总去做少儿英语的话，他绝对做不了今天这么成功，就这个道理。所以在所以我会选择一个大行业里面，比如说我从事教育或者旅游，我会在大行业里头选细分方向。因为我对这个行业已经非常非常了解了，各位五六年的时间，我天天接触客户，我天天改进产品，我已经非常非常了解了。我知道产品怎么改进可以创造新的，可以把握住客户新的需求，可以创造出新的产品。所以我就找清晰的找到目标客户群体。其实这个目标群体就是我原先定好的群体，然后我抓住细分目标需求，产品我创造出产品的区隔或者创新，我不会做跟别人一样的产品，我会有区隔，比如别人做少儿英语，我做少儿机器人；别人做少儿机器人，我做少儿体能训练，我一定要有创新和区隔。但是一定有的东西是原来我过去这几年积累下来的。假设我在纽约，各位，我就这样的，看我在纽约我也这么做，然后积累，积累完了以后。我独立创业或者合伙找合伙人一起创业都可以。过去六年以上积累的资源、经验积累就全面调动起，应用起来了。我做好了做四十到八十个季度的准备，在这里面我做十年，一定要做成。其实是上不上市呢？不是考虑的问题，是你四十到八十个季度我能做成功，在里面做成功，在这个行业内能做的非常好，在這個行业内做的非常好。我觉得如果你的思路是这样的，如果你的思路是这样的，各位，你心中就不慌了，你心中不乱。你知道为什么要选行业，为什么要确定目标客户，为什么要明白他的需求，为什么要积累？我们十一月份有营销课，就是如果你不走走的不是技术类这个,这个这个这个方向的话，你营销方向是必须要突破的。必要其实不必要你说做的我一定要做的顶尖。做的前百分之十其实不必要，但至少你要证明你自己能做好，因为你未来创业这些事儿都是要自己干的。你打工的时候做的事儿，你未来创业难道不干吗？你都要自己干的呀。你在那领着工资在历练，在锻炼，这些难道不是你应该做的事吗？这不是你应该做的事儿。所以，如果你有长远的想法的话，其实你心中会清楚，你必须有一个成长阶段，没有一个成长的周期是不行的啊，没有一个成长的周期是不行的。必须有个成长的周期，有了成长周期以后再创业啊！各位，一百个例子创业成功，就是这个这个，你为，你不要盲目创业，我建议你一定要这个有这个积累期以后再创业。有了这个积累期，有了这个积累的这个能力的成长期，各方面你创业才有可能更容易成功。不要什么都不会，打工也没打好，然后天天想着找项目创业，有点小钱，家里那几十万都被你败光了，很快就败光了啊！好。所以第四季度，各位十月、十一月、十二月，希望格局能陪伴你的学习和成长。想获得更多干货的同学们，可以加我们的格局生涯官方的 QQ 交流群，啊，群号是幺六七七幺九二六零。我、哦、重复一下，想获得更多干货的同学们。可以加我们格局生涯学院官方的 QQ 交流群，群号是幺六七七幺九二六零，幺六七七幺九二六零， 60, 谢谢大家。